0: Салют, это двенадцатый выпуск подкаста «Как ты это делаешь?». Меня зовут Лев Левицкий, и сегодня у меня в гостях Катя Гущина, дизайнер, легенда мира иллюстрации, автор э, трех книг, э, амбассадор парка Алания, э, человек, который много всего рисовал, много для кого. Катя сейчас сама лучшая, о себе расскажет, о классных штуках, которыми она занимается. Катя вчера получила диплом, и об этом, я думаю, она тоже расскажет. Катя, очень рад тебя видеть. Скажи, Привет. чем ты сейчас занимаешься, а, да.
1: Я получила диплом на самом деле поза, позавчера, вот, а вчера я вакцинировалась, позавчера я вакцинировалась, а это будет мой первый совет слушателям твоего подкаста, вакцинируйтесь, потому что в первые сутки вам будет плохо, а следующие трое суток вы будете просыпаться в 8 утра с прекрасным настроением, что для меня, как для совы художника, абсолютно не характерно. Вот, так что вот такой вот приятный бонус к здоровью, друзья. Расскажу вам потом, как происходит вторая прививка. Вот, диплом я получила, это магистрский диплом, 8 лет в вышке прошли, и, как я сказала на э, тоже не подкасте, но интервью, которое у меня случилось после того, как я получила диплом, э, я поступила, когда школа дизайна только открылась, Сегодня я выпускаюсь, так что, друзья, с опаской я бы поступала в следующем году, вот, потому что восемь лет они такие.
0: Ох, ну, 8 лет э, звучит как большой срок, о котором мы э, э, сейчас поговорим. Давай, наверное, вернемся в те времена, когда ты только э, решала, что ты будешь дизайнером, когда ты только начинала заниматься иллюстрацией. Мне будет очень интересно с тобой сегодня в целом поговорить про творчество, про твое отношение к творчеству, про то, какое место оно у тебя э, занимает в жизни. Расскажи вообще, с чего все начиналось, как ты к этому пришла, и, наверное, как в твоей жизни, исходя из этого, случилась вышка.
1: Я дочь дизайнера, дизайнера. Я сказала дизайнера, программиста. Я имела в виду, я дочь программиста и радиофизика. Вот в моей жизни из художественного была только моя бабушка. Она архитектор и все мое детство, когда я рисовала, она исправляла мои рисунки. Самый прекрасный случай, которым я хочу поделиться, был в детстве. Я нарисовала петуха, а моя бабушка решила, что это лошадь, и дорисовала мы еще две ноги. Вот такой вот четырехногий петух а, есть у нас а, в домашней коллекции. Надеюсь, я его когда-нибудь найду и где-нибудь использую. Вторая половина моей семьи по маме, она с Дальнего Востока, и вот эта вот штука, фишка про японских принцесс, про которую, может быть, ты помнишь, я трындела половину нашей с тобой экспедиции в Владивосток, она тоже очень сильно отразилась на моем творчестве. Моя мама не совсем такая... Классическая японская принцесса, она как бы знает, где в Париже луковый суп скорее, она неснятый герой большой перемен, она помогает разным компаниям в небольших городах автоматизировать производство и научить сотруднику Excel. В общем, такая квалифицированная морковка. И в такой, соответственно, семье мне довольно неожиданно дали возможность стать не без поддержки, не без лоббирования бабушки художественным человеком. Вот мой дедушка был археологом тоже, один из основателей археологической школы Дальнего Востока, вообще перекопал половину Сахалина, откопал все, что можно было откопать, и мне кажется, это очень органично во мне соединилось какие-то с папиной стороны, старообрядческие корни, и вот эта вот дальневосточная принцессность, которая выросла потом во все то, с чем я впоследствии работаю с памятью, с историями, с каким-то художественным оформлением. То есть все, о чем я когда-либо рисовала, оно было про меня. Я пропускала это через себя. И, собственно, в Владивосток, где мы с тобой очень общались, я поехала, потому что это максимально близко к Сахалину, настолько максимально, насколько я вообще могла бы попасть. Вот так.
0: Катя во Владивостоке да, часто говорила о том, что она очень хочет попасть на Сахалин, что он так близко и так жалко, что мы не можем туда попасть. Я, я тоже хотела на Сахалин, поэтому да, это нас очень сблизило, и всякие а, прикольные вещи, которые с нами происходили во Владивостоке, да, они были в том числе под знаменем, что тут классно, но вот Сахалин, Сахалин, Сахалин. Да.
1: Говорить если о, как раз о моем пути в вышку и о Дальнем Востоке и вообще об экспедициях, Дело в том, что я поступила, действительно, в самый первый год, когда открыла школа дизайна в вышке, это был 2013 год. Поступила по Олимпиаде, высшей пробе по литературе, я как-то умудрилась ее выиграть, при том, что я никогда не была, знаешь, там, я, я пришла на финальный тур, как бы не умея там отличить харет от ямба, и писала в итоге сочинение, типа, на тему исторический контекст художных произведений, приплыла туда Гарри Поттера и «Сто лет одиночества». В итоге выиграла, что было для меня немного странно. И так как у меня родители очень прогрессивные люди, они уважают высшую школу экономики, когда там открылось отделение дизайна, решили, что почему бы доченьке не стать, значит, дизайнером, и доченька туда поехала. И вообще вышке я невероятно благодарна, потому что вот все чудесное, что со мной случилось, с 2013 года, как бы я обязана всестороннему развитию, действительно, своему университету: экспедиции, стажировки, какие-то знакомства с интересными людьми. Это все действительно то, в чем я все, что я получила от вышки. Часто спрашивают меня: если сейчас есть такое большое количество онлайн-курсов по иллюстрации, по дизайну, есть такое большое количество возможностей учиться чему-то бесплатно, зачем выбирать университет? которому обучение стоит 650 тысяч в год. Я, слава богу, господи, на бюджете. Спасибо, мама, спасибо, папа, спасибо своим способностям. <свят> Университет, как ты сам хорошо знаешь, он дает вот это невероятное ощущение комьюнити. Когда ты познакомился с теми людьми, мимо которых ты прошел бы в баре или сидел бы за соседним столиком в кофейне, никогда бы не узнал, что это за люди. А здесь он сталкивает вместе таких вот невероятных людей, которые потом вот с ними выстраивать какие-то связи, получается вот такое вот большое дерево, из которого рождаются новые очень интересные вещи. Поэтому я буду как бы голосовать всеми руками и ногами за университет, если есть такая возможность. Вот, то есть, наверное, не суть вот даже важно, какой факультет, какой что. Если там, когда же будет, в моем случае, будем дальше говорить, ты условно не тянешь общеобразовательную программу, но ты можешь хорошо тянуть вне университета. Я знала людей, которые сидели с двумя пересдачами, но были там лучшими кураторами групп, пели, танцевали, кружились. В общем, весь университет их обожал, при этом как бы они ждали там последний балл, чтобы продолжить учиться в следующем году. То есть вот эта общность, когда ты ходишь действительно как в Хогвартс, в наш любимый корпус на Покровке, и там все вокруг тебя, и ты так прекрасно чувствуешь себя частью чего-то большего. Вот сейчас я выпустилась, мой пропуск выпускника будет действовать еще год, и потом, конечно же, мне будет очень-очень сильно этого чувства общности не хватать. Каждый раз, когда вижу где-то человека с сумкой-вышки, с толстовкой-вышки, я так познакомилась с своей лучшей подругой, кстати, я очень-очень улыбаюсь. То есть для меня это невероятно приятно, это чувство суперподдержки. Это очень важно.
0: Как ты познакомилась с лучшей подругой? Она была с сумкой-вышки?
1: Подписывайтесь на телеграм-канал «Дабляби». Лучший телеграм-канал да. ⁇ Кофе с собой ⁇ Один из старейших, интереснейших, важнейших. Мемы кофе в странных местах типа Углича. Все вас там ждет. Полина Кленова, моя лучшая подруга, выпускница школы культурологии, замечательный человек, эксглава, Curious в Mail.ru и сейчас занимается рандом кофе. Я была в толстовке вышки. Все, кто поступил со мной в... В том году все сразу же после там первой пары поехали, на Китай-городе была какая-то такая дурацкая типография, все, просто все стаи поехали туда, там была акция «Две толстовки за 1900», и все находили себе пару. Все рылись в этих гигантских свертках, находили толстовку своего размера, и все э, себе брали, и все потом в итоге в них ходили. Они были немного странноватого. У вышки есть старый дизайн, вот он такой, высший школы экономики, 2013 год. Он такой mm-hmm. немного, знаешь, косит под Кембридж или под что-то такое. Он mm-hmm. для меня оказался в итоге немного странным, но у меня младший брат поступил в вышку, и он с удовольствием таскал ту толстовку. Вот, и я от нее как бы... Избавилась mm-hmm. через какое-то время. Промер чувышки еще хочу сказать маленькую счастливую историю. Когда еще были не отменялись за коронавирус из-за всего дни вышки в парке Горького, я как-то раз на конц... концерт. Концерт плена, по-моему, был. А нужно же было всегда mm-hmm. так заранее регистрироваться, эти все билеты получать. У меня, короче, не было ни билета, ничего, очень хотел попасть. А мне кто-то отдал свой вышкинский дождевик, и у него в кармане оказалось два билета на стыд ну, то есть, проходки для волонтеров. Вот, так что такая шмотка очень приносит удачу.
0: Какая красота! Расскажи, как: вот мы уже затронули твое начало учебы: расскажи, как, в принципе, проходила учеба, как ты училась рисовать, потому что сейчас расскажу короткую историю про себя. Я очень кайфую от творчества, я сам немножко рисую чуть-чуть, в том числе после вот, общения с тобой, тогда в Владивостоке меня очень воодушевило, я после этого начал сам чуть-чуть рисовать. Но э, меня дико привлекает все творческое, вообще, что происходит, творческие люди. И при этом для меня у меня в голове есть какой-то барьер между тем, чтобы вот так вот просто что-то чуть-чуть рисовать в альбомчике, и тем, чтобы начать рисовать серьезно. Ну, как бы мне очень интересно, какой путь проходят люди, когда вот. Творчество от просто какого-то прикольного хобби, которое придает энергию, становится профессией, каким-то важным делом. Что для этого нужно сделать? Вот как это происходит. Мне жутко интересно, и я сам на самом деле. Э, я, я всем говорю, все от меня немного шокируются. Я, я думаю, в общем, про магистратуру по дизайну, потому что мне кажется, что это очень прикольно должно меня развить.
1: Второе высшее сейчас творческое бесплатно, друзья. Путин подписал указ на днях. О, вот, да. ну
0: все. Все вообще я, идеально. Серьёзно, я заходил
1: я заходила забирать диплом, и я сказала, ребята, возможно, мы не прощаемся, не сказать, как я уже с сказала, но я не знаю, что Путин подпишет в следующем году. Да. Давай да. я тогда, чтобы сделать максимально полезное все с первых минут, я напомню те три правила, которые я тебе тогда рассказала, когда мы с тобой бежали, жевали пансе и бежали куда-то, собственно, наверное, то ли на закат посмотреть, то ли что. На Ты закат, меня спросил, я тебе тогда, да, сказала, и я тебе вещи сейчас напомню, они не изменились за это время. Есть э, легкие в понимании, довольно простые в следовании, Три правила, которыми можно руководствоваться для того, чтобы начать рисовать и научиться рисовать. Первое правило — это насмотренность. Для того, чтобы клево, классно рисовать, нужно смотреть постоянно на какую-то интересную, нравящуюся тебе иллюстрацию. Ну, кроме того, что, естественно, ты просто ходишь в музей еще куда-то, стоит включить это в свою повседневную жизнь. То есть в инстике подписаться на какое-то максимальное количество нравившихся тебе иллюстраторов, чтобы они постоянно мелькали у тебя в ленте, пока ты едешь в университет на первую пару и засыпая, листаешь и смотришь на это все. Это действительно очень на меня повлияло. Спустя какое-то время я действительно вижу у себя в работах какие-то нравящиеся мне у других людей приемы, какие-то детали, которые я всегда подмечала в чужих работах. Чем больше ты на это смотришь, тем больше у тебя трансформируется взгляд. Еще можно смотреть на это это все еще первый пункт, так как я учила своих студентов. Если ты едешь не на первую пару, не смотришь засыпающим глазом, на эти картинки, то смотришь на картинку, она тебе нравится, и ты спрашиваешь себя, а почему она мне нравится? Что в ней такого прикольного? Например, мне нравится, что здесь много человечков. Мне нравится, что здесь серый фон, а везде, не знаю, он белый. Что будет, если у этой картинки будет какое-то другое цветовое разрешение или измерение? Задаешь себе эти вопросы, получаешь на них ответы. А когда ты в диалоге с самим собой, то ну, то же самое, как когда ты учишься. То есть ты задаешь себе какие-то вопросы, тебе это легче запоминается. Но если вы просто смотрите на картинки, в принципе, и этого уже достаточно. Есть прекрасный сайт, который все знают, сайт интересный. Вот туда можно подписаться, там бесконечная лента, и ты просто кликаешь на картинку, которая тебе нравится, и он тебе подбирает еще сто тысяч очень похожих. Вот абсолютно полезная вещь, все у нас на первых курсах интерес заводят. Вот это вот такое первое правило. Второе правило связанное с этим это правило про копирование. Не стоит этого стыдиться, берешь картинку, которая тебе понравилась, перерисовываешь. Во-первых, ты ее перерисуешь немного по-другому ну, так всегда. Uh-huh. А во-вторых, ты чем больше копируешь, у тебя все это вбирается в твою руку, как будто погружается в ту ручку, которую ты рисуешь. И потом все вместе, смешиваясь у тебя в голове, будет выходить вот этим вот чудесным, божественным образом в твои картинки. И ты таким образом соберешь себя по множеству 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 кусочков и у тебя получится соответственно что-то свое, потому что ты же э, как бы будешь каждую картинку все равно пропускать через себя. И третье правило это правило про регулярность. Я сама ему не всегда следую, но вот приведу вдохновляющий пример. Рисовать нужно регулярно и можно научиться там чему угодно. В Британке есть э, э, такой тренинг, нужно сто раз нарисовать одну и ту же вещь. Вот. И то собственно, на сотый раз ты этому научишься. У них еще есть фишка, нужно сто раз по-разному нарисовать эту вещь, условно, например, стул, ты его делаешь коллажом или, не знаю, плевками, краской изо рта ну вот сто раз по-разному. Такой вот э, интересный получается подсчет. Я хочу просто сказать про регулярность, еще что я делаю для. У меня был диплом бакалаврский про Парфенова, я делала в своей интерпретации его на Медне книжку, и перед тем, как приступить к ней, у меня был действительно огромный страх рисования людей, причем не просто людей, человека я могу нарисовать, но на Медне, они же построены на феноменах, которые нам всем хорошо известны, там Гагарин, Хрущев, вот это все. Я не могла нарисовать человека похоже, то есть я могла нарисовать человека и сказать «это он», вот, и все сказали бы, да, да, типа толстовка того же цвета. А тут нужно действительно нарисовать Гагарина. Вот, но с помощью того, что я просто сто раз этого Гагарина перерисовала, у меня на сто первый получилось. И я вот постоянно повторяла, 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 у меня там на Медне это 20 лет, там 1960 1980 Вот я начинала с 1960 у меня то немножко все такие, там хрущево, сильно кривит когда он произносит какую-то речь, а потом, уже там к 70-м годам, уже прямо вот, ну вот видно, начало прям классно получаться. И вот вы, конечно же, есть обратный эффект. Сейчас, спустя три года, я не практиковалась в рисовании всех этих вот известных людей. Все, я так уже не нарисую. Просто вот потому что это не повторялось. Поэтому регулярность, она такая, купить себе хороший какой-то классный блокнот, в нем постоянно рисовать, блокнот должен быть вам приятен, нужно пойти, как бы потратиться, да даже не надо тратиться, в красном карандаше такой великолепный выбор блокнотов Art Creation за 300 рублей, вот таких маленьких, как Малискин из плотной бумаги, я поеду себе сегодня еще один такой для Дагестана покупать. Ты покупаешь то, что тебе очень нравится, он классного цвета, ты покупаешь себе хорошо пишущую ручку, и это вот все вместе тебя радует. А если тебя, может быть, не радуют свои какие-то первые успехи, то есть к этому третьему пункту одно маленькое, но важное дополнение. Начинать рисовать с первой страницы, рисуясь там с предпоследней, с серединной, с mm-hmm. постсерединной, вот, и... Соответственно, когда ты дойдешь до первой или до последней, результаты будут совершенно другие. Срисовывание, вот это все это классно. Когда я была в Красноярске, у меня там был гигантский стенд, связанный с моим домом, который я жила тогда на Китай-городе. Приходили дети, я им говорила что-нибудь нарисовать. Кто-то рисовал сам, а одна девочка, она очень стеснялась рисовать, и она просто срисовывала моих же человечков. У меня там были чуваки из из синагоги, которые куда-то тут я жила как раз в том квартале, были уборщики, были какие-то работники офисов. Она просто вот один в один срисовывала рядом. Девочка была маленькая, у нее было все это немного просто и кривовато, но блин, мне потом как бы было неловко, потому что у нее получалось как бы легче и класснее, чем у меня. Вот. А вот эта вот легкость, она очень важная в этом всем таком иллюстраторском мире.
0: Блин, ночь здорово, прям я да вспомнил. Мне кажется, эти три правила как-то ты их за за эти два года, что ты мне их не рассказывал, ты еще больше как-то усовершенствовал. То, как ты это рассказываешь, я прям сейчас очень проникся. Давай, наверное, поговорим про книжку Москва-Владивосток, как на- наиболее раннюю из твоих книг. А, вот, расскажи, что это вообще такое, как оно появилось, как ты над ней работала, и, может быть, какая, какой жизнью она живет сейчас, и какой жизнью вообще начала жить после публикации. Потому что мне она вообще безумно понравилась, когда я тогда увидел. Ну и когда ты приехал в Владивосток с четким намерением ее презентовать, я такой, вау, как, как это классно, какой серьезный подход.
1: История любой из моих книг — это история таких больших взлетов и больших провалов. Когда мы будем говорить про последнюю вот мою книжку Сахаровскую, она будет даже начинаться... С огромного провала, вот. и это как бы супер-класс. В и Владивостоком есть такая довольно тоже смешная история, сейчас чуть-чуть погружу в контекст. Я хотела бы сегодня тебе на экране показывать все книжки, которые вот у меня есть, но у меня, к сожалению, здесь в Москве их нет, потому что если они попадают мне в руки, я их нещадно раздариваю. Вот. Но на Москву и сейчас хорошая скидка на Озоне, бесплатная доставка, все дела, друзья, даже промокод uh-huh. вам не будут говорить, стоит на какие-то копейки, потому что это уже остатки тиража, наш срок контракта уже истек и как бы ее вот остатки уже сейчас перепродают книжка москва владивосток это мое на самом деле учебное задание с первого года учебы в вышке у нас было такое задание ты в течение года рисуешь в одном и том же блокноте на одну и ту же тему и тебе нужно было эту тему выбрать на самых самых первых занятиях я тогда переехала из Нижнего Новгорода в Москву. Я, в принципе, много до этого куда-то путешествовала с родителями, и сама. Я училась в Оксфорде, я должна была стать переводчиком синхронным. Я очень хотела стать синхронным переводчиком, но мои родители поняли, что через какое-то время переводчиков заменят роботы. Кстати, прошло 8 лет, что-то этого не случилось! Ребята, зачем вы мне набрали? Вот. А, в общем, помер во мне переводчик, вот, знание английского осталось, пригодилось в вышке, как бы, но тем не менее, вот, сдавала даже международный экзамен на английском языке, вот, но, собственно, не суть. В общем, опыта путешественного у меня было много, в том числе железнодорожного. И я решила, что если я могу весь год о чем то рисовать, то, наверное, это должно быть о путешествиях. А какое самое частое путешествие, как бы, которое совершает первокурсник, э, не москвич? Ну, можно сказать, дорога из Дубков, в, собственно, в центр Москвы, ну да, но если говорить о чем то более похожем на путешествие, это, конечно, дорога из дома в Москву и обратно. Там. Кому-то кому повезло, как мне, у кого скоростные поезда, это раз в месяц, кому-то чуть менее повезло, там соответственно, пореже, вот, и я решила, что буду рисовать про поезда и про путешествия на поезде, и, соответственно, сразу подумала, самое длинное путешествие на поезде, как бы, это что? Это Трансип Москва-Владивосток, что это еще может быть? И здесь мне, опять же, очень повезло с моей восточной частью семьи, мне стали рассказывать истории, байки о том, как, например, поезд раньше шел не по такому четкому расписанию, как сейчас. Он мог, собственно, остановиться возле чистого поля, чего-нибудь подождать, и люди просто выходили из вагонов, шли, собирали грибы, и развешивали эти грибы, и поезд приезжал в Девосток как бы, с сушеными грибами на веревочке. От всех вот этих вот мемов до того, что я действительно прочитала еще тогда был сильно жив ЖЖ же ЖЖ есть прекрасный человек под ником Перископ, он несколько раз проезжал этот маршрут, и, собственно, он обнаружил мой блокнот в просторах сети, он выложил его у себя и написал «Друзья, не могу понять, в каком году девочка ездила». Потому что у нее там вот здесь водонапорная башня, ее там снесли в прошлом году, а здесь вот то, что построили в этом. И везде какое-то очень странное время прибытия и отбытия. Давайте пытаться отгадать. А фишка-то была в том, что маржуртом этим я никогда не ездила. Нарисовала я его благодаря рассказам, отзывам, байкам, мемам, легендам, фотографиям, в том числе из ЖЖ этого самого человека, буквально срисовывала у него вот это вот все и вот это ощущение знаешь долгости меланхоличности пути какого то такого закрытого сообщества которое организуется вот все то время пока ты там едешь вот это все оставило у меня на душе очень большой отпечаток и такие отблески москвы владивостока с его такими совершенно Уэс Андерсонскими саундтреками или фильмом Дирсу Узала, как бы музыка, из которого она действительно, вот под нее можно эту книжку рассматривать. Это то, что у меня осталось до сих пор в душе, И хотя я сейчас уже так не нарисую, потому что это были действительно мои самые вообще первые попытки в иллюстрацию. Самый-самый-самый первый, мой первый блокнот, я, я, как бы, я девочка из Нижнего Новгорода, я приехала в Москву, я смотрю на Молискин, Молискин стоит 800 рублей, сейчас они стоят там 3000, а он стоит 800 рублей. Я думаю, господи, как можно на это потратить 800 рублей? Я иду, покупаю себе какой-то блокнот с а, а, лондонской телефонной станции вот он такой желтеет со временем. Вот, но я думаю, как, как можно потратить такие огромные деньги на Малискин, потом уже как бы понимаю, что дело в качестве бумаги-то. Вот, и хорошо, к этому я скажу, что блокнот в итоге стал книгой, вышел в издательстве Камельфо, потому что сам оригинал блокнота, он из-за, из-за, действительно из-за качества бумаги, Он постепенно уже... Ну, то есть он через какое-то время уничтожится. До моих внуков я не уверена, что это доживет. Нужно это хоронить в каких-то, видимо, суперспециальных условиях, которых у меня нету. Хорошо, что оно есть большим тиражом, хорошо, что это есть много где. Вот, в общем, такая история про эту книгу. Я всегда, продолжаю говоря о следующих своих книжках, я хочу сказать, что я всегда была невероятно удачливым человеком в этом плане. И опять же, со всеми книгами мне очень помогло университетское сообщество. Если бы не вот это вот мое первое задание в вышке, я бы не начала работать в блокнотах. Если бы я не начала работать в блокнотах, я бы не поехала в свою первую вышинскую экспедицию. Это была школа культурологии, автомобильная экспедиция из Москвы в Иран. Если бы я не сделала иранский блокнот, меня бы не позвали делать мою следующую книгу. Она называется Сумасшедший год. Это сканы моих блокнотов, дневников, мои собственные рассказы, тренировочные задания, какие-то истории, мемы, слезы. Нет, понятия мем тогда еще не было, по-моему. Это й год. Ну, может быть, было, но не такое пока оформленное, как сейчас. Опять же, это, вот это если бы не было вот этой вот книжки, не было бы какого-то количества людей, которые потом за меня зацепились, и вот это вот все пошло, пошло дальше, вышло на мою следующую книжку уже про Льва Толстого, которая сейчас в таком предпечатном состоянии. И в итоге все эти знакомства вместе, они потом вылились, конечно, и в парфюмовый, и в сахаровый, и вот это вот все, но как бы катализатором все равно был университет. Поэтому как бы я за его судьбу всегда очень живо переживаю, чувствую всегда по этому поводу большую ответственность. У меня не всегда складывались хорошие отношения с факультетом, но с университетом они у меня всегда были хорошие, и я ему действительно невероятно благодарна, потому что как бы чувак участь на бюджете, слетать в Магадан, Ну, типа, и тебе еще за это будут давать 300 рублей в день. 350. Волшебно. 300, 350. 350. Да. Слушай, подняли что ли? Знаешь, я все думала, что у нас будет какая-нибудь дальневосточная надбавка. Uh-huh. Вот, но нет. Но нет. В общем, очень это все вместе, очень важные вещи, серьезный такой прямо катализатор, когда ты учишься у людей, когда ты сам пересказываешь что-то. Год вышки, когда я не поступила в магистратуру, я преподавала преподавала на подготовительных курсах, и сейчас эти ребята, хочется сказать, дети, потому что я, ну, то есть как бы мои дети, то есть вот такое вот отношение, о котором я тоже вот рассказывала, все правила, которые я рассказывала тебе, они сейчас учатся на третьем курсе, вот, в общем, мы с ними поддерживаем контакт, я не знаю, хочу прийти к ним на диплом, знаешь, и, сказать, мои дорогие там ребята там, как бы я вами горжусь, вот пока, собственно, своих детей нет, в общем, можно оттянуться на чужим, и э, очень рада я, что в этом есть, знаешь, э, такое колесо сансары, что там есть э, в каждом блокноте, в каждом черновике учитель продолжает в своем ученике. Я очень рада, когда я у них вижу в их работах какое-то свое веяние немножко, хотя пробуем мы с ними всего год. Но надеюсь, что для них это был тоже формирующий год, важный для них, как и для меня.
0: Ну, очень классно, с огромным удовольствием послушал. Расскажи вообще в целом, вот ты говоришь, что у тебя не всегда складывались отношения с факультетом, как проходила твоя учеба, ты хотела поговорить о своем становлении как художницы, о, о самопродвижении, вот о том, как у тебя все это происходило в последние годы.
1: Спасибо. Давай я быстро пробегусь о том, почему я заканчивала вышку 8 лет вместо шести. Думаю, это вопрос, который у людей висит с первой минуты и Затем мы с тобой перейдем к сахару, вот единственная книга, которая у меня есть рядом со мной, чтобы рассказать очень важную историю, которая, надеюсь, людей вдохновит. Историю как бы остановления, о спасении, вот этом вот всем. Вот, мне по жизни всегда очень сильно везло. Я такая была в вышке, знаешь, немножко золотой ребенок. То есть я на первом курсе сделала как бы книгу, которая mm-hmm. всем действительно очень сильно понравилась, которая стала расходиться, я с этой книгой стала очень сильно ассоциироваться, мне было немного сложно долгое время выйти из образа девочки, знаешь, с поездами, я не против этого образа, вот, просто, ну, хотелось, чтобы воспринимали тебя как еще какого-то другого человека. У тебя
0: даже ссылка на Бихансе, там, что-то про поезда, я не, я не помню. Да, 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 да,
1: да, да. та самая девочка с поездами, вот, потом я стала добавить «та самая девочка с поездами» и алкогольной картой, про которую я чуть попозже расскажу, сейчас я поменяла на «та самая девочка с поезда», алкогольной карты или вон толстым сознание постепенно mm-hmm. расширяется. расширяется вот расширяется да когда я поступала не было такого направления как иллюстрация было единое направление графический дизайн для всех кто учился вот такой у нас легендарный курс знаешь то есть когда вы самый первый набор это очень показательно У нас даже выпускной был ä, под названием «Навсегда первые». Люди, которые поступали год после нас, они написали, «Ребят, вы чё, то мы навсегда вторые?» То есть действительно вот так вот может случиться. Но это не так, как бы каждый классный чем-то, но вот у меня было так. Сидан «Навсегда первые». У нас в школе дизайна твоя художественная судьба очень-очень сильно связано с твоим куратором. Куратор это человек, который как твой э, в каком-то виде классный руководитель. То есть классный руководитель он тебя что что-то ведет а еще он примерно следит за твоими общими успехами и как-то тебя там подталкивает. И он, в принципе, отвечает за тебя в каком-то смысле, за твой вот успех перед у нас, как перед деканом или перед директором школы. Школа дизайна, поэтому, собственно, поэтому и школы. И очень свезло, что из-за того, что был первый набор, было еще то, как бы, я называю, замечательное время, сейчас, может быть, оно испугало бы людей, когда декан еще сам ходил на все э, просмотры, все защиты, сам тебя ругал и хвалил, и это как бы потом вот так выливалось. Было у нас совсем немного людей, корпус на Малой Пионерской, сейчас сложно поверить, потому что у нас сейчас там и студия того, и студия сего, и э, коворкинг, и вот это вот все. Тогда у нас был один коридор всего, покрашенный в белый. Была вот прекрасная фотография на сайте вышки, школа дизайна такой. Значит, белый коридор, MacBook вот это вот все. Знаешь, отойти на 5 метров. Там такие стены, они такие осыпаются на тебя. Там тогда учился мем. Мему потом построили собственный корпус в Сторгено. Но там учился мем. У них была любимая шутка. У нас ремонт был сделан как бы вот так вот совсем. И еще был сделан пол. И вот там, где начиналась школа дизайна, был такой, знаешь, идеально серый бетонный пол. И была вот такая граница, прям вот граница на полу, представляешь? Где как бы заканчивался мем... Вот, какой-то вот их оставшийся там еще от, от их руководства дурацкий был, и знаешь, начиналась школа дизайна, и ребята из МЕМ, это очень им не нравилось, я могу их понять, потому что это, конечно, выпендрёшь, они подходили такие, стояли на одной половине, стояли на другой, говорили, ой, что случится, если я постою здесь, а если здесь, вот, и постепенно-постепенно, когда там им построили корпус, их отправили туда, один за другим облагораживали нам кабинеты, строили, очищали, отмывали, Достраивали какие-то места. Чаще всего, ремонт сводился к тому, что расконсервировали какой-нибудь старый кабинет и просто напихивали туда макбуков. Просто вот гигантских, таких огромных аймаков, вот таких вот невероятно больших. И ты мог зайти туда, тебе это может быть страшно сидеть. И там, знаешь, на этих покосившихся партах стоит 5 макбуков, один на других они опасно шатаются. А окна, не было занавесок, но окна были заделаны коробками от макбуков. В общем... Видно, на что идут твои 650 тысяч рублей, если ты туда поступил и учился. Это я рассказываю про всю общую атмосферу, потому что университет в контексте школы дизайна развивался вместе со мной. Если это были первые годы, когда про школу дизайна никто не слышал, я тогда еще победила, получила стипендию Альфа-Банка, не знаю, сейчас она существует или нет, там для талантливых типа талантливых поступающих, тоже, знаешь, сработало, что я всегда давали экономистов, а тут пришел один, собственно, дизайнер, вот, и мне стипендию тогда тоже дали. Хорошее было такое материальное подспорье, на самом деле, каждый месяц, в общем, хорошая тоже вещь. Университет развивался вместе со мной, школа дизайна развивалась вместе со мной. И одновременно открывались какие-то новые направления и появлялись деления. После первого курса, который мы все закончили как графические дизайнеры, появилась возможность выбрать себе специализацию. Добавилось несколько кураторов, к которым можно было уйти. Можно было остаться у своего старого преподавателя, можно было пойти к новому. Я пошла к человеку, который курировал мою работу по Москве и Владивостоку. Это было направление, наверное, связанное с со современным искусством, Там был очень сложный был год, очень сложный для всех, для меня тоже, я очень сильно тогда ушла в себя, потому что ты сделал какую-то прекрасную бриллиантовую вещь, а потом пока даже не знаешь, чем, чем себя продолжить чем заниматься дальше. Меня очень спасли спасли вот эти вот правила про насмотренность и про все. Я много смотрела, много думала о том, чем я хочу заниматься дальше. Помогали какие-то занятия, задания. Я начала делать карты. Я сделала тогда карту Нижнего Новгорода, того района, которым я жила, когда была маленькой. И это терапевтически было для меня очень важно, потому что я нарисовала каждый дом, каждый переул, в котором курили мои одноклассники, и опять это для меня стало такой... Вещи, которые мне потом еще э, по-хорошему аукнется в будущем, потому что очень похожую карту я нарисовал недавно для выставки в Нижнем Новгороде. До ноября, если вы будете в Нижнем Новгороде, приходите в ГЦС и Арсенал, э, наш центр современного искусства в Кремле, второй этаж. Выставка Нижний Новгород в графике, и там есть моя большая карта ярмарки, которую можно рассматривать, увеличивать, искать на ней Ельцина, горбачева Тигров, первые в России туалеты и электрический трамвай, в общем, тоже такая интересная вещь. В общем, все тяжелые времена и неудачи, которые были там, они помогли мне понять, чего я не хочу делать. Я не хочу заниматься графическим дизайном, я могу им заниматься, если нужно. Но я не хочу, я художник-иллюстратор, я не могу заниматься современным искусством, я не могу делать что-то, что Что нужно будет разгадывать, что нужно будет додумывать, я могу заниматься только чем-то прямым, и об этом все мои картинки, они нравятся людям, потому что они... Понятно с первого взгляда, ты можешь себя с ними проассоциировать, как это Москва-Владивосток, и каждый из нас как бы хоть раз ездил на этом поезде без биотуалета и без кондиционера, но с такой совершенно удивительной атмосферой макро-микрокосмоса. Каждый из людей может проассоциировать себя с какими-то моими дневниками, со взлетами и падениями, с карантин-комиксами и со всем. В общем, на конце второго курса мне стало понятно, что это должно быть понятное искусство. На третьем курсе уже как бы особо не было выбора, нужно было идти туда, куда бы тебя просто куратор взял. У меня так получилось, я попала тогда в группу дизайна среды, вот. Но мы занимались там и графическим дизайном тоже, и тут я поняла, что надо подключать и делать то, к чему лежит душа, то, что мне будет нравиться. Я, как я напоминаю, я уже хороша в иллюстрации, я уже хороша в картах. Тогда у нас был модуль по брендингу территории. Все выбирая себе территорию, делали какой-то ребрендинг. Я работала тогда в циферблате на Покровке. Многие, может быть, помнят, вспомнят, такое было замечательное место. Оно переехала сейчас на Кузнецкий мост. Это первое в России антикафе. Мне не нравится название антикафе, потому что оно так сейчас немного опошлено. Но как сказать, вот первое, и там э, происходили тоже совершенно невероятные вещи, очень, очень меня социализировал, то есть университет меня социализировал, да, но еще очень сильно меня социализировал э, циферблат, за что ему большое спасибо. Я хорошо изучил ран Китай-города, он был очень похож на Нижний Новгород, и я нарисовал тогда вещь, за которую, то есть, как часто меня помнят или за поезда, или за алкогольную карту Китай-города. Это огромная карта под под названием Москва-синяя, ну понятно, почему синяя, да? Это была карта всех питейных заведений Китай-города со своим меню, с цитатами местных жителей, с маршрутами и с лавочками, на которых можно поспать до открытия метро. В общем, такая радикальная вещь. Часто, если вы будете меня гуглить, Перво вылезает она, и какая-нибудь, знаешь, Татьяна Московском комсомоя, типа, вот девочка сделана. И там моя фотография, такая чистенькая, свеженькая, держу а, для фотосессии на факультете эту карту, и в комментариях там, о, сразу видно, подзаборная. Значит, по лицу понятно, пьет, значит, каждый день. я, знаешь, такая, которая пьет только воду, там, и кофе с утром. Такая. Ну ладно. У меня бывали еще и фейковые интервью, когда вышла москва владивосток Я знаю, что Дведя прочитала несколько своих интервью, что-то в каких-то новостных сайтах типа омск Тудей или Томск-Тудай. Вот. Типа, фейковые очень... интервью,
0: типа, которые ты не давала, но которые Не типа, давала, с тобой брали. да.
1: То есть, типа, там я очень люблю Омск. там, Когда я приезжала мимо него на поезде, там он мне очень понравился. Я, такая, ну, я как бы... Если бы действительно читали мою книгу, там как бы написано, что я не ездила. Ну ладно. Слушай, вот ну это таком. очень так я в духе не...
0: современного искусства, что ты делаешь книгу по маршруту, по которому ты не ездила. И после этого у тебя берут несуществующие интервью. и Это очень забавно. Блин,
1: да, я, я не хочу опорачивать Омск. Возможно, это был Немск. Я не помню, какой это был город, но факт остается фактом. Вот, То есть, вот такая прекрасная вещь концепция, что ты должен делать то, к чему у тебя лежит душа, и ты должен делать понятное искусство, она вот меня пронесла через третий курс с алкогольной картой Китай-города, с которой случилась прекрасная вещь, важное правило, я не знаю, наверное, должен звучать какой-нибудь гонг, а как я говорю, важное правило. Важное правило, оно подойдет очень для, в первую очередь, наверное, для студентов школы дизайна, но и вообще, в принципе, для всех учащихся людей, ты, тебе будет легко и радостно защищать какую-то вещь на просмотре, собеседовании, вступлении, защите. Ту вещь, которая тебе самому нравится и та, в которую ты веришь. Тебе уже будет не суть важно, как тебя оценят, как вот что тебе про это скажут. Если ты в эту вещь веришь, тебе будет не страшно. Поэтому всегда в любые свои проекты, в то, что бы ты ни делал, добавляй то, что ты будешь очень сильно любить. Если мы делали какие-то 3D-рендеры, я добавляла туда рисованные эскизы. Если мы делали брендинг территории, я рисовала карту. Здесь я сделала эту алкогольную карту, а затем я еще сделала вообще дикую вещь. Я купила в декатлоне непромокаемый плащ темно-синего цвета. И я ему на подкладку подшила, всю ночь шила сидела в циферблате, Подшила ему на подкладку распечатанную на ткани эту карту. То есть это получался такой плащ с изнанкой. И можно было приколоть значок: Доведите меня до сюда. Вот. и презентовала это все на защите. Защита была в шоке, причем это был неприятный шок. Мне сказали, что как бы лучше бы ты занималась какими-то более более приземленными вещами типа того же путешествия на поезде. Вот, а потом эту карту у меня типа я дарю Навальному. прекрасный фотографии в Инстаграме. Он заходил к нам у Фельдмана Олег, он заходил к нам в Циферблат. И у них просто тогда офис был в Лялином переулке, я решила, что надо подарить. В интернете фотография бытует под Навальный, покупая эту текущую карту, но я ему тогда ее подарила, у меня она лежала. Без, знаешь, без какой-либо супер задней мысли, типа он выложит это к себе, и я стану популярной, потому что у меня, как я говорила, очень прогрессивные родители, они поддерживали не поддерживали ФБК, и вот это вот все я подумала, в первую очередь, папе будет приятно, если я ему отправлю такую фотографию. Папе действительно было приятно, а верхушка моего университета, как бы, моего факультета, когда это увидела, они были такие, «Ребят, вам бы всем уметь пиариться, как, типа, как Катя, а кто мне как бы говорил, что это все фигня?» Давайте-ка ваши, значит, слова обратно. Алкогольную карту раскупали с какой-то невероятной скоростью. Потом еще оказалось, что на Фейсбуке есть функция фильтра сообщений. То есть, есть отфильтрованные сообщения. Когда я продала первый тираж, я открыла фильтрованные сообщения, Там было еще 100 запросов, в том числе предложение интервью на эхо Москвы, предложение пойти в какой-то кемпинг на Эверест, еще чего-то. То есть, знаешь, а это я открыла спустя месяц, я такая mm-hmm. была. Простите, вам вам до сих пор актуально. В общем, если что-то продаете, проверяйте папку «Отвитрованные сообщения». В общем, со всеми этими мыслями о том, что нужно делать то, к чему у тебя лежит душа, о том, что тебе нравится, я вступаю в четвертый год в школе дизайн. Четвертый год — это диплом. Дипломом может стать какая-то серьезная важная вещь, которую ты будешь делать, рисовать в течение года, так как в вышке диплом — это нечто рукописное исследовательское, вместе с дипломом мы сдаем так называемое визуальное исследование. Это очень большая подборка картинок с написанным от твоего лица искусствоведческим текстом. Это то, что вышки превратится на антиплагиат, потому что антиплагиат же не может проверить твои нарисованные картины, ему нужен текст. Вот. Я вступила вот в этот вот прекрасный четвертый период жизни, у меня снова сменился куратор, у меня было пять кураторов за 4 года бакалавриата. 5 кураторов, можешь себе представить? Какой удар по психике, <сих> что тот от тебя отказываются, то <сих> наоборот тебя зовут очень по-разному. У меня был преподаватель, он рассказывал нам о строении книги, его зовут Михаил Нисенбаум очень хороший человек и меня прикрепили к нему э, с предложением сделать вот эту историю для Парфенова перес- перерисовать в моем стиле то есть тут правило о том что делай то что делается перерисовать в моем стиле на медни я согласилась а Михаил как раз был его редактором то есть он мне редактировал Парфеновские тексты mm-hmm. и у нас сложилось Просто самая невероятная коллаборация, которую потом в... мне в университете с университетским преподавателем больше никогда не удавалось переплюнуть, когда я приходила к нему в университет, и он мне показывал какие-то фотографии того времени, разъяснял какие-то мемы из 90-х, о 90-х из х 70 80 х который было непонятно, включал мне толку новую и мы с ним вместе смеялись. В общем, это был чудесный во всех отношениях год, получилась прекрасная вещь, получилась книга, и... Сейчас, ну, выйти ей не было суждено, все-таки очень это все сложная вещь, но я знаю, что она точно попала к Парфенову, и она точно где-то у него стоит, и меня эта мысль очень сильно греет.
0: Круто, но ну, у меня, наверное, один небольшой вопрос. Известно, что Парфенов в итоге сказал про твой диплом.
1: О, как сказать, три человека говорят мне разные вещи. Кто есть ней говорит правду, я не знаю, поэтому я не буду цитировать э, никого из них. Давай сделаем так. Знаю, uh-huh. что у него есть, ну, я думаю, что это красивая вещь, поэтому не думаю, что он как бы сказал, фу, uh-huh. что это такое. Вот. Хорошо. То есть вот так. Давай, значит, говорить про магистратуру. Собственно, мы, у нас с тобой такая история. 8 лет, да? Четыре года мы рассказали. Почему два года магистратуры, это четыре года в вышке? Давай. Значит, будем в этом вместе разбираться. Вот. В общем, заканчиваю университет, как золотая девчонка, такая, знаешь, вот у меня две книги вышло, одна в Эксмо, это вот мои дневники, там 10 тысяч экземпляров, тираж, как бы главная страница на озоне, на озоне, чувак, с моим лицом, они взяли, правда, фотографию у меня из паспорта, и там я такая, книга великих перемен Катя Гучна, мой сумасшедший год. <социт> Если вы слушаете нас сейчас записи, включите на секунду видео, чтобы я вам продемонстрировала а, мое лицо на главной странице ОЗОНа. Но вот такое, вот, как кому-то захотелось после этого купать б- 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 книгу, <социт> я не знаю. Вот, ну вот, приходит время вступительных экзаменов в магистратуру которые я с оглушительным треском проваливаю. Я проваливаю собеседование и смотр-портфолио. Почему так случилось? Сложно мне очень сказать до сих пор, почему так произошло. Я не поступаю даже на платное, при том, что вот только что я выпустилась, как бы мне говорили, солнышко звездочка, красавица Я прямо пролетаю по всем моментам. Я остаюсь в Москве без каких-либо знаешь, четких очень планов, у меня закончилась аренда квартиры, у меня выселяют уже из общаги, и в университете меня не ждут. Мне на помощь приходит мой бывший куратор Михаил, он предлагает мне, взамен на то, чтобы побыть немного вольнослушателем, преподавать для подготовишек. Я преподаю подготовишек, как я уже говорила, прекрасные, чудесные ребята, они... То есть, насколько я их вдохновила, как бы я это вижу, но, не знаю, мне кажется, они, может быть, не знают и не видят, насколько они сами меня вдохновили. Это было невероятно плодотворное общение. Вот, ты, кстати, с ними ездила сейчас, с двумя из них, да, ты, наверное, знаю, знаешь, да, в экспедицию, и Ксюша, руководитель вашей экспедиции, мне сказала, типа, они тебя вспоминали, и я говорю, господи, что они вспоминали, как я опаздывала на наши встречи на час, и потом говорила, ребята, значит, не сдавайте меня Завучу, у нас был руководитель, не сдавайте меня заучу, она заглядывала всегда, что, проверка, началось ли занятие, не сдавайте меня заучу, за это я куплю вам всем кофе, я приезжала, напоминаю, опоздала, на час. И мы шли, еще полчаса нам делали ближайший ближайшей кофейне, покупала всем кофе. Такая, с вас 2500 рублей. Хорошо. Все получали по лимонному рафу, мы все шли обратно. в оправдании хочу сказать, что как бы у меня все поступили. Насколько я знаю, кто-то на хорошую скидку, кто-то на бюджет. И вот это вот все, это были нерегулярные случаи. Но, собственно, знаешь, когда я говорю вспоминали, я думаю, боже мы что же они вспоминали. Год я преподаю там, я закрываю какие-то свои рисовальные хвосты, я уже не могу ездить в вышкинские экспедиции, потому что я не студент вышки, но я еду еще одну экспедицию в Дагестан э, от школы культурологии, как, э, ну, как куратор или преподаватель, не знаю, наблюдатель э, такой тоже человек, значит. Я была в приль Брусье тоже Вышкинский студенческий опыт экспедиции он помог мне тоже там попасть туда в такой отбор знакомюсь там с Эльфийой с которой мы были вместе во Владивостоке и вот спустя вот это вот все время я еду в экспедицию в экспедицию Дагестана возвращаюсь из Дагестана спускаюсь знаешь с таких великих гор приезжаю в Нижний Новгород падаю на ровном месте ломаю колено. На три месяца я застреваю в Нижнем Новгороде, без возможности практически ходить, скакать. Я хожу на восстановительные занятия, на это ходит очень много денег, а приближается время вступительных экзаменов. В Вторая моя попытка в магистратуру. Я еду в экспедицию в Великий Новгород. Тоже происходят для меня очень важные и меняющиеся события. Я... После вот этого всего, знакомлюсь тоже с Ксюшей, э, вот это все очень сильно меня как бы подталкивает и трансформирует, не углубляясь в детали. Просто хочу сказать, что э, экспедиции вышки — это невероятно важный опыт для меня как иллюстратора, потому что в них я научилась общаться с людьми, разговаривать так, чтобы тебе было интересно, чтобы собеседнику было интересно, и из этих всех разговоров то, что я всю жизнь мечтала соединить истории и картинки в экспедиции, я научилась соединять их вместе, истории плюс картинки, начиная с иранских и заканчивая вот этими вот всеми псковскими и новгородскими, и всем вот эти вот вместе. И окрыленная тем, что история плюс картинки додает какой-то новый медиум, в котором можно работать, в котором я буду единственным человеком, который это сейчас вот на таком уровне развивает, я врываюсь на костылях на вступительные экзамены, вступительные собеседования в магистратуру все смотрят, знаешь, на моё колено, но выглядит как будто вот Дарт взяли колено, вот вот такая сейчас с костылем такая здравствуйте там я тут год готовила студентов, давайте, может, вы меня возьмете желательно на бюджет. Вот. Я выпускалась из бакалавриата как графический дизайнер. У меня написано графический дизайн диплом дипломе, тем не менее, дизайном я не занимаюсь, я занимаюсь иллюстрацией. Я поступала на направление, которое только открылось в этом году называется Печатная графика. Что такое печатная графика? Это метод создания изображений с помощью, без, без помощи классических графических материалов, там, тушь, маркер, масло-постель, это с помощью станка. Ну, то есть, тиражирование, гравюра, форт, вот эти вот все вот вещи, такие старорежимные, которым мучат два года в магистратуре. Мне показалось, очень интересно, чтобы себя развить, там был хороший куратор, я как бы настояла, я говорила, что вот, я тоже очень буду развиваться, я так много сделала для университета, давайте, значит, это... Вот значит все, и меня с такой прекрасным подъемом меня берут на единственное бюджетное место на моем направлении. Вот и спустя значит год и несколько месяцев тут значит должен быть такой клиффхенгэр, значит я стою на просмотре, допускающем к диплому просмотре. Меня только что уволили с работы. У меня две пересдачи. Если сейчас будет третье, ты знаешь правила Высшей школы экономики, я вылетаю. За мной моя презентация для диплома. Кошмарная презентация, которую я сделала в кофейне Вышки за 10 минут до дипломной защиты. Комиссия передо мной сидит вот так. Мне самой стыдно за то, что я рассказываю, а рассказываю я про академика Сахарова, и мне должно быть еще стыднее, потому что это великий человек. Я просто стою и думаю, господи, вот бы сейчас просто провалиться сквозь землю. Я человек, который написал две книги, вот этим вот прекрасным тиражом. Я преподавала, я выставлялась, я сама себя считаю хорошим, классным человеком. И здесь я стою, вот все просто вот обрывается передо мной. Мне настолько стыдно. Насколько невероятно было стыдно? Мне говорят, просто: Ну, как бы, просто: Ну вот иди. Мы тебя услышали, иди. И еду домой, я понимаю, все, как бы, ну вот это конец. Это конец, я. Что? Что? Почему? Почему все пошло так? Можно ли это исправить? Ш- что же делать? Что случилось за эти полтора года? Почему все так пошло не так? Почему? Вот, и здесь, как бы. Начинается вот эта вот история, которая, спойлер для всех, которая закончилась хорошо, закончилась она хорошо, тут тут как бы бомба, но бомба это, ну здесь это хорошо, которая закончилась хорошо, и это история, которая началась с такого невероятнейшего, огромнейшего провала. Сейчас немного легко про это говорить, постфактум, да, и немного... Легко, наверное, подумать, что ну да, ну там, ну то, ну все, ну ты же там жива, у тебя колено там, э, колено-то там, колено выжило, руки не отвалились, можешь рисовать. Но я, как бы только что потеряла, наступает карантин, постепенно закрывается все. Я понимаю, что я потеряла все, я сейчас остаюсь заперта дома. Я думаю: боже мой, здесь нужна вставка из ТикТока. Да-да, это я! Как же я дошел до жизни такой? А вот, значит. Давайте вспомним. Как я уже говорила, я поступила, я пошла там на какое-то первое занятие. Поступила я скорее потому, что просили меня в магистратуру пойти родители, чтобы довершить высшее образование. еще был такой, бытовал такой мем, что нужно иметь магистрское образование для того, чтобы преподавать вышки. То есть на подготовительных группах можно преподавать, имея бакалаврское образование, но преподавать э, как, ну вот, как куратор можно только имея магистрское образование. Я поэтому туда пошла, ну плюс, знаешь, все плюшки и вот это вот все, И плюшки я начала есть с самого начала, я продлила себе соцкарту. И со второй недели учебы я укатила в экспедицию. Просто за... Поминай, как звали. Вот. И впервые я объявилась только на за неделю до первого просмотра, п- первого, первой экзаменационной недели вышки, что-то там. Вот, кое-как, как бы ладно, прошли. Я думаю, так, ну нужно же погрузиться побольше. Ладно, я сейчас экспедиции, да, лето пока не предвидится. Сейчас октябрь-ноябрь. Нужно начать работать. Так, рассказывайте мне, что такое печатная графика. Оказывается, что печатная графика идет вразрез со всем, что я себе в эту всю жизнь настроила со всеми этими установками. А делай то, что делать, делай то, что мне приятно. Мне это неприятно. Я не могу таскать тяжелые рамы. Я постоянно роняю пленки шелкографские, а уронить пленку и порвать ее это кошмарные денжище, просто кошмарные. Постоянно нужно искать. Краску, растворитель, еще что-то. Это стоит каких-то кошмарных денег. Тюбик краски для офортной печати стоит 5000 рублей. Постоянно нужно что-то вопрошать. Постоянно нужно сказать, а что, куда сюда. Это все не просто. Ты взял ручку, нарисовал. Я могу сейчас, пока разговариваю с тобой, нарисовать иллюстрацию. Нет. Нужно найти какую-то пластину. Нужно купить это. Нужно замочить. Нужно протравить кислотой. Нужно это все Нужно то. И это просто, ну, не хочется говорить. Но это сложно. И для меня это слишком сложно. И у меня просто все не получается. И знаешь, есть вещи, которые надо преодолеть. Да? Нужно преодолеть там, ну, потерпеть, ну что-то. Ну тут я терплю, 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 терплю. А лучше-то не становится. Я все так же роняю на себя что-то, обливаюсь краской. Каждое мое занятие в мастерской я действительно фотографирую сделку, у меня заканчиваются слезами. У меня нет никакого понимания с куратором. У меня не получается в эти картинки ничего. Я хожу на просмотры, просмотры, к которым я всегда относилась с такой невероятной радостью показать себя, рассказать что-то интересное. Я боюсь этих просмотров, я боюсь на них идти, я боюсь развески, я боюсь всего. Все совершенно идет не так. Это идет совершенно вразрез с моим правилом про то, чтобы идти и всем этим вот пользоваться. Ни одна из техник, которым меня учат, мне не нравится, кроме одной самой простой, она называется Сухая Игла. Стоит в том, что ты берешь пластик, берешь царапку, ну какую-то иглу, ты царапаешь по пластику, вгоняешь в пластик краску и просто делаешь оттиск на бумаге. Это простая техника, но она э, дает всегда немножко неожиданный результат, во-первых, потому что мы знаем, что если ты что-то печатаешь на чем-то, оно зеркально отражается, твои картинки отражаются зеркально. Она простая, она прикольная она какую-то вот интересную возможность дает. Вот кроме этой вещи у меня, в принципе, ничего не получается. Заканчивается мой первый год в магистратуре. Нужно сделать какие-то выводы. Выводы у меня только, зачем я сюда поступила, у меня ничего не выходит, это какой-то настоящий ад. Я думаю, ладно, будет сейчас, значит, год такой более-менее халявый, я такая, так, значит, сейчас я сдам преддипломный просмотр, выбор диплома, выбор дипломного просмотра и укатаю в Магадан. Выбор диплома, время, и здесь проявляется вещь, которая будет такой, знаешь, второе правило, гонг. Вещь о том, что нужно следовать своей судьбе, нужно замечать знаки судьбы, нужно быть к ним очень внимательным, нужно быть в каком-то потоке, куда тебя как бы поток несет, Если тебе подсказывает, что каким-то образом, что нужно это сделать, нужно это сделать. Судьба мне подсказала сейчас, что нужно лететь в Магадан, но до полета в Магадан я иду на лекцию Creative Mornings, Может быть, ты знаешь такие тоже. Это лекции в Москве, бесплатные, с завтраками. Чувак. На них нужно только успеть зарегистрироваться, Creative Mornings. Это по всему миру есть такая акция, люди встречаются в 8 утра в интересных местах, обсуждают что-то. На эту лекцию пришел Николай Кононов, писатель. Автор очень блестящего романа «Восстание», тогда он его еще никому не выпустил, он он писатель, он художественный документалист, я бы так сказала, он занимается советскими временами. И Николай Кононов говорит, моя, значит, огромная мечта это сделать графический роман про Андрея Сахарова. Я так думаю, кто такой Андрей сахарова сейчас не очень помню, но помню, что в Нижнем Новгороде есть музей Андрей Сахарова, мне как раз нужно выбрать тему диплома, значит, нужно сказать этому мужику, давай работать вместе, тем более он вроде какой-то популярный, ну раз пришло 100 человек, его послушай, наверное, популярный, да, так и а так нужно нарисовать что-то на визитке, визитки у меня нету, я нахожу какой-то обрыв бумаги, рисую на нем панельку, в которой сидел Сахаров в Нижнем Новгороде, пишу «Катя Гущина, позвони мне», типа, вот, подхожу к нему, говорю «Привет», Напишите мне, типа, если вы серьезно про сахар, у меня тут диплом, кстати, объединив, значит, усилия, он говорит, ладно, давай. Берет мою визитку, через какое-то время пишет мне, говорит: Вау, классно, давайте работать. Значит, у меня только не очень много ну, времени на это все дело. И ä, мне нужны, как бы, сразу серьезные доказательства того, что все у нас с вами получится, чтобы они потратили на это время. Говорит, да ладно, когда я кого подводила, сейчас, значит, у меня сейчас диплом, сейчас нормально, последний год. Значит, все отлично, следовать течению. Продолжаю следовать течению, приезжаю в Нижний, иду в Сахаровский центр. И случается третья вещь тоже. Очень важная. Она состоит в том, проплыть по течению, когда ученик готов, появляется учитель. Когда ты формулируешь для себя, мне срочно нужно это делать, мне нужно какое-то озарение свыше, появляется учитель. Так у меня было как бы вот с этой вещью про про Сахарова, что я подумала, нужно делать диплом, появляется человек с с такой темой, а здесь... Я приезжаю в Нижний, я иду в Сахаровский наш музей, это музей, в котором Андрей Сахаров, ученый, диссидент физик-правозащитник, сидел в ссылке 8 лет. И это такой подзабытый немного музей, и там встречается совершенно невероятный, потрясающий экскурсовод, просто редко в моей жизни кто такой бывает, кто на месте просто обычной мемориальной советской квартиры вдруг рассказывает, так крышеснащая, так интересно, так цепляющая. Я заплатила за этот экскурс индивидуально 300 рублей, купила у них все виды значков, всяких книжек и еще чего-то, мне надарили в два раза больше. Я все это забрала, я уже думаю, так, ну что-то значит, это значит должно быть, да? Наступает мой диплом год, второй год. Что я делаю первым делом? Я еду в экспедицию с тобой, Лев. Я еду в экспедицию во Владивосток. В Владивостоке, значит, я трала ла Хожу туда, хожу сюда. Пытаюсь сделать презентацию для Москвы Владивостока, но это не удается. В итоге я делаю презентацию в виде онлайн-трансляции с маяка. Тоже хорошая вещь. Значит, не парюсь ни о чем. Потом я получаю работу. Из-за работы я думаю так, ну, собственно, я начну делать Сахарова чуть-чуть попозже, пожалуй, где-нибудь попозже. Работа все сдвигает. Я пытаюсь... Начать с Сахарова. Опять натыкаюсь на все сложности, о которых я говорила с печатной графикой, со всем-всем-всем вот этим вот. Я звоню, пытаюсь заказать пластик. Мне говорят, мы можем привезти вам пластик, где ваш склад? Я говорю, ну какой склад? У меня квартира. Они говорят, извините, мы продаем типа, э, э, типа от 100 метров. Куда мне 100 метров пластика? Самые простые действия даются с трудом, с невероятным трудом. Это полный провал, полный провал. У меня 4 месяца до диплома. Я клепаю презентацию кое-как. Накануне меня увольняют, потому что э, я там мало занимаюсь работой, потому что я пытаюсь что-то сделать по учебе. Я делаю что-то по учебе мало, потому что пытаюсь заниматься работой. Клифхенгер. Все плохо. Вот мы находимся в этой точке. Теперь совет для всех из высшей школы экономики. По промокоду я послушал подкаст Льва. Вы можете получить бесплатную анонимную психологическую помощь в службе психологического консультирования высшей школы экономики. Шучу, можете не говорить промокод, она и бесплатный. Что сказать, бабушки. они
0: будут в шоке, приходят Промокод.
1: Да-да, я так один раз придумала промокод у себя для телеграм-канала. Хочу быстро сказать эту историю, моя любимая история, очень быстро. Она про Великий Новгород. В Великом Новгороде не было кофеин, когда мы туда приехали, было полторы закнувшихся таких вагончика. В одном из них э, я побывала, выпила там кофе и написала в общий чат. Ребята, я, значит, договорилась по промокоду экспедиция Желтого дождевика, капучино будет стоить 65 рублей. Меня все благодарили, но там капучино столько и стоило. <смех> вот это такая хорошо. короткая история вот. Высшая школа экономики опять мне очень сильно помогла с этой психологической помощью Мне попался очень хороший психолог Вообще мне до этого казалось, что ходить в психолог очень стыдно Теперь я хочу всем рассказать о том, что это по возможности, если вам это нужно Если у вас есть такое желание, это по возможности можно и нужно сделать в этом нет ничего такого стыдного. Я раньше мне стыдно за это я показывала на людей пальцем и говорила, а он ходит к психологу, слабак. Мне было тяжело записаться и действительно пойти. Мне попался очень хороший человек с первого раза. Ну то есть не всегда, не всегда случается такой матч. У меня случился стопроцентный матч. Я ездила в Одинцово. Я ездила на электричке из центра Москвы, где я жила, в Одинцово, к нему. Там просто был приемный пункт, ну, много пунктов у у нашего психологической помощи, он был в Одинцово. Это было прекрасно меланхолично, я ездила на электричке, я думала о том, что надо поговорить. Мы разговаривали, мне стало сильно легче, я прямо вот, ну, какими-то инсайтами глупо делиться, у каждого они свои, но мне стало невероятно легче, мне это очень сильно помогло, очень сильно помогло. Прямо супер сильно. Я всем советую. Это классные анонимные бесплатно. Если бы не сказала, что меня зовут Катя, я из школы дизайна, меня бы не спросили об этом. Вот. В общем, обязательно, ребята, если сильные сложности, да.
0: А поделись парочкой инсайтов, потому что на самом деле интересно, я тоже. Мне, мне очень созвучно это, что ты говоришь. Вот, если хочешь, если тебе
1: комфортно. Слушай, они просто очень персональные, не в смысле, персональные, не в смысле личные а они относятся лично ко мне. Я скажу, наверное, может быть один. У меня была, знаешь, такая легкая параноя э, слежки от моего, э, от моего факультета. Вот, то есть мне всегда казалось, что не существует никакого внешнего иллюстративно-дизайнерского мира, кроме мира моего факультета. То есть, все, что я рисовала и делала, мне казалось, что оно должно быть каким-то образом одобрено и замечено этими людьми, с которыми я на тот момент общалась уже практически 6 лет. Мне казалось, что обязательно должен быть какой-то постоянный контакт. Если я выпадала из этого контакта, мне было очень это странно. Вот. а здесь он сложился. Очень сильно это мне как бы действовало на голове. И тогда случилась невероятно волшебная вещь. Я вернулась, это связано тоже с психологией, когда я вернулась с вот этой своей разгромной предзащиты диплома, я, значит, легла лицо в подушку, накрылась одеялом, решила, что у меня депрессия, и я больше никуда не пойду. Вечером мне стало скучно, я захотела шоколадку, я вышла в магазин за шоколадкой и поняла, что, кажется, депрессии у меня нет. Не обесценивая депрессию, просто меня пронесло. Меня пронесло, я поговорила об этом тоже с психологом, и по его совету и в том числе по-своему, я попробовала подать на Академ. Обычно Академ не дают в вышке, во-первых, в последний год дипломный, во-вторых, его не дают, если ты не умираешь э, от какой-нибудь ужасной болезни, и, и девочка, если ты не беременна. Шансов у меня было, типа, ноль. Я, для тех, кто нас слушает, я показываю ноль. Mm-hmm. Шансов у меня было ноль. К тому же я отправила это перед своей пересдачей предзащиты, то есть перед... Тем самым третьим, что я должна была завалить. И одобрение на него пришло за день до моей предзащиты. То есть я успела уйти в академ с двумя пересдачами и с вот этими всеми шокированными, невероятно тяжелыми вещами. Итак, у нас есть побег с позором, у нас есть долгое такое психологическое восстановление. У нас есть абсолютное неверие в то, что я могу закончить вообще э, этот факультет, это это направление печатной графики. И неверие, и ощущение предательства к Сахарову о том, что я так плохо в это все погрузилась. Погрузилась я хорошо, но мало этим занималась. Я просто смотрю ему в глаза, на его фотографии. Мне невероятно стыдно. Сделал маленькую историческую сноску Андрей Дмитриевич Сахаров. Физик, диссидент. Правозащитник. Один из создателей отцов водородной бомбы, который создал эту невероятно разрушительную вещь, потом попал в жуткие контры с Хрущевым и всеми вышестоящими людьми, занимался правозащитной, правозащитной деятельностью, за что был отправлен в ссылку в Нижний Новгород, который тогда был горьким. Вернулся оттуда, блестяще выступил на съезде и потом умер. Вот. Очень добрый, я бы сказала... Не знаю, я я скажу слово трогательный, потому что я на него смотрю, и он какой-то такой, знаешь, очень для меня родной немного, как дедушка. И человек, который оставил за собой прекрасные, восхитительные воспоминания, человек, который прожил три жизни. Как бы, как человек обласканный руководством, человек-диссидент, у которого отняли все, и затем человек, который стремительно, как звезда, с приходом Горбачева э, вернулся и там э, при, при, э, э, на втором и первом съезде участвовал вот очень важный человек вообще для истории России невероятно важный Мне перед ним было невероятно стыдно наступал вот было было наступало типа сто с его дня рождения как бы а я для него ничего не сделала ну как так Катя как так можно Значит, тут должен звучать э, очень важный следующий гэнг-бонг о том, как из таких ситуаций выходить. Когда я была вот в этой легкой прострации, старалась следовать правилу своему же о том, что нужно делать то, что делается. Сделалась мне тогда про Льва Толстого внезапно. Так как у меня оказался довольно свободный, получается, год в Академии, то есть он должен был быть не свободный, Разумеется, я должна была каждый день читать Сахарова и готовиться к пересдачам дипломным. Но я такая, ладно, поделаю-ка я ничего. Я тогда занялась Толстым, потому что было несколько конкурсов, куда я хотела подастся с Я сделала проект 100 причин, почему плачет Лев Толстой», который изначально был для себя, а вылился в книжку. И из того, что я постепенно начала делать то, чем я была довольна, у меня стала прибавляться уверенности в себе. Уверенность в себе, она... Ты отталкиваешься от какой-то своей небольшой победы. Сегодня ты встал и пошел за шоколадкой. Завтра ты нарисовал картинку, которая тебе нравится. Дальше ты выиграл с этой картинкой в каком-то конкурсе. У тебя уже есть какой-то за спиной такая скала, которая есть тебя в лицо будут бить волны. Ты будешь стоять, ты будешь за ней держаться, тебя уже не собьет. Это вот все постепенно-постепенно уверенность одного за другим. Проходит полгода моего академа, начинается сентябрь, когда я уже думаю, может быть, стоит вернуться в мастерскую. А тогда все еще постфактум, посткарантин это 2020 год. Все, ничего такого вот случится случиться со мной не должно. Я постепенно начинаю заниматься толстым, я отдаю его в какую-то такую некую предпечать. Но как подступиться к сахарву, я все еще не имею никакого понятия. У меня в голове, когда я думаю об этом, стоит исключительно, когда я вот стою перед комиссией, за мной какие-то мои жалкие попытки, только вот это, только вот этот вот какой-то невероятный, ужасный кошмар. Я думаю, что нужно опять же начать с того, как я уже 10 раз говорила, с того, что у меня получается. Я читаю, благо у Сахарова прекрасно написана литературная, очень смешная, очень про советские все подробности жизни, биография. Я ее читаю, я пытаюсь оттуда выудить что-то, что я могла бы проиллюстрировать. Что-то смешное, в первую очередь, потому что мы все знаем там, музей Гулага, да, репрессии, вот это все, это все очень тяжелые вещи, но об этом очень много написано. А о то, том, как люди это преодолевали, сказано очень мало. То есть, как, как получалось в этих ужасных, страшных условиях людям потом жить, про это очень мало. Я начинаю выписывать что-то оттуда, начинаю иллюстрировать расшифровывать э, свои уже, которым на тот момент уже полтора года разговоры с работающей тетенькой из музея Сахарова. Я начинаю делать то, что я люблю, и когда у меня накапливается достаточный объем идей и иллюстраций, то, что я могла бы сделать, но как это перенести в сухую иглу? Но, как я уже говорила, готов человек, ученик готов, готов учитель. Я в инстаграме, вот никогда, знаешь, никогда не искала ничего по тегам. Я еще в инстаграме по тегу etching, это, ну, типа, царапанье сухая игла. Я нахожу девочку, выпускницу британки, у которой через неделю курс по сухой игле на электрозаводе. И я такая... То есть я даже не особо даже смотрю ее работу, ты что-то... Я понимаю, я должна туда идти. Вот, я иду туда... Оказывается, что все, что я делал с такой тяжестью, можно делать более спокойно. Можно... Ты крутишь станок, можно приплясывать, пока ты крутишь станок. Можно не заказывать, значит, эту супердорогущую бумагу, как оказывается. Можно вообще печатать масляной краской за 200 рублей. Если тебе нужен пластик, можно не заказывать 100 километров пластика где-то. Можно купить, оказывается, тонкий прозрачный пластик в красном карандаше. Ученик готов, появился учитель, мы с ней повторяем какие-то вещи, она мне показывает что-то, что, чем она занималась, она занималась темой Чернобыля, то есть что-то из советской реальности тоже мне близкое. Я начинаю постепенно в это возвращаться, но тут уже подходит, кстати, время моего диплома, преддипломного просмотра, допуска к диплому, у меня пока что есть четыре картинки, такое, что-то вот такое, но я иду на предзащиту. На предзащите в качестве а, раскадровки книги я показываю. Если меня сейчас и слышно и прервать, надеюсь, надеюсь, не расстается, я показываю раскадровку Льва Толстого. Но так как она сделана в черно-белом, и там очень мелкие тексты, ничего не понятно. Видно, что сделано много. Что? Объем есть! Я показываю. Я показываю вот эти все свои uh, наработки по сухой игле, которые делаю вместе с Симой на электрозаводе, когда я брала у нее какие-то уроки. И со всем этим объемом вместе я врываюсь, я получаю десятку за предпросмотр, потому что я единственная, показываю какой-то объем, и я понимаю, что я в Сахарове, наконец-то не просто прочла, знаешь, википедию о том, что это великий человек, и просто его зауважала. Я нашла в нем какие-то личные вещи про преодоление, то же самое, что преодолевала я. И это огромная радость, с которой я пинком открываю дверь в мастерскую школы дизайна. Я захожу туда с огромной коробкой материалов, с пачками кофе, потому что решила теперь, что я буду крутой художник, я буду пить свой кофе на рабочем месте. Я захожу, у меня рулоны бумаги, я машу своему куратору, привет, Алексей, думаю, что он на меня так странно смотрит, ну ну ладно, ну не видел меня, ну не списывался со своим куратором полтора года, ну и что теперь, ну и что теперь, я такая, значит, дотаскиваю это все, начинаю раскладывать, думаю, что людей-то нету, думаю, ну ладно, 8 вечера, может поздно уже, куратор ко мне подходит и говорит, Катя, а что ты здесь делаешь, я говорю, здрасте, здрасте, я пришла учиться, Я пришла печатать, он мне говорит, Катя, мастерская переехала на Семеновскую. ты читаешь вообще новости школы дизайна. Я говорю, ну вы знаете, последние пару месяцев не читала. Он говорит, мастерская переехала полгода назад, а это его личная мастерская теперь, то есть я к нему вломилась, понимаешь? То есть... Бывшая Катя Гущина, которая стояла перед комиссией, она бы расплакалась, забилась бы в норку и сказала бы, я никогда ничего больше делать не буду. Но благодаря всему чему я научилась, я просто беру все под мышку, говорю, хорошо. Говорите мне адрес мастерского на Семеновском, он говорит, вряд ли туда пусть, тут нужен пропуск. Я говорю, нормально, я перелезу через... Я уже чувствую, что во мне бурлит, что я уже в этом потоке, понимаешь? У меня есть... Материалы у меня есть все, я уже готова работать. Я приезжаю в эту мастерскую в Носимановскую, я прохожу все этапы контроля. Я снимаю видео, как я там танцую. И я уже еду домой, потому что я невероятно устала. Это все-таки все психологически тяжело. На следующий день мне рассказывают, что мой куратор очень плохо спал, ему снились кошмары. Вот, наверное, потому что я заявилась Прорвалась за какое-то время. И наконец-то мы подходим к более заключительной части истории. Я делаю свои первые отпечатки. И есть вещь про преодоление, когда нужно поделать что-то, научиться этому, чтобы стало для тебя более обычной вещью. Типа, мы все когда-то пытались учиться плавать, сначала было тяжело, потом было хорошо. Вот. И здесь я тоже делаю первые отпечатки, но благодаря тому, что я делаю это уже с любовью, с каким-то бэкграундом, с тем, что я завариваю себе кофе, я танцую в мастерской, я делаю это с легкостью. У меня получается хорошо! У меня получается хорошо, я горжусь этими картинками. Это для меня такая новость, гордиться тем, что у меня совершенно не получалось. И я понимаю, я пойду на диплом, и я думаю, ладно, мне могут сказать, там, не знаю, например, там, нужно больше, там, абстрактности, нужно больше, там, какой-то, там, изобразительности, еще чего-то. Но я понимаю, что я уверена в своей работе, уверена. И что бы мне ни сказали, мне на дипломе не важна уже оценка, красный диплом своим прогулом мне не светит никогда. Хотя я сфотографировалась с классным дипломом на вручение дипломов, мне разрешили с чем-то чужим отправила родителям фотографию. Но я понимаю, что мне это уже все не страшно. Я связываюсь э, с людьми, с которыми я познакомилась, в том числе и благодаря вышке тоже. Я связываюсь с э, обществом Мемориал. Там есть замечательная э, Саша Поливанова, с которыми мы были знакомы, я иду к ней, мы с ней говорим о юморе в Сахаре, о том, имею ли я вообще право на то, чтобы делать книжку, в которой будет юмор, не, типа, ну, это не кощунственно или нет. И она мне рассказывает миллион анекдотов про диссидентов, миллион каких-то анекдотов про КГБ, я все это включаю в свою книгу, потому что я изображаю вот эту вот ту сторону обыкновенной жизни, о том, как люди каждый день все это преодолевали. Я... приезжает мой куратор, он впервые видит то, что я, собственно, наделала, все все свои новые картинки. Я следую правил Михаила Лобковского. Кстати, советую всем лекции Михаила Лобковского. Друзья, это некая секта, в каком-то смысле может показаться. Он немного странный человек, местами сексист, вот. но Очень, ну, в общем, мне мне тоже, как дополнительная вещь, это тоже очень сильно помогло. Всем советую послушать Лобковского. А у него есть важное правило. Чтобы быть уверенным человеком, спрашивай себя, как ведет себя уверенный человек. И вот уже последние остались дни, я рассказываю уже самый финал истории, в эти последние дни я веду себя так, как должен вести себя уверенный человек, чтобы стать уверенным человеком. Куратор мне говорит, как бы, все красиво, э, все неплохо, и мы с ним уже, знаешь, разговаривали, он начинает мне жаловаться, что кто-то не готов к просмотру, и такая, да, как студенты могут быть такие безаламерные, при том, что я сама была этим студентом месяц назад. Он говорит мне, так, у тебя будет своя развеска, но ты вывесишь из своих 40 работ всего 4. Как поступила бы старая Катя Гущина, не уверена в себе? Она бы расплакалась, вывесила бы 4 и продолжила бы плакать. Как поступает новая Катя Гущина? Она выставляет 4 работы, остальные прячет в шкафу, и когда к ней, э, после того, как проходит комиссия, приходят э, ребята из мемориала, музей ГУЛАГа все остальные, она достает все из шкафов говорит, друзья, это бульдозерная выставка, вы знаете о бульдозерной выставке, пожалуйста, давайте все рассматривать. Кстати, в шкафу есть шампанское, давайте праздновать, и пока идет защита остальных людей, у меня в моем кабинете все такие... В общем, я уже праздную Хотя, то, что все вместе закончилось. Один из главных уроков для меня, как я уже говорила, про инсайты и про то, что за мной следит или не следит университет, был о том, что никто из, так сказать, важных мне людей, из кураторов, из тех, кого я позвала на свою защиту, никто не пришел. Вот. Никто из моих кураторов не пришел. Ну, кроме того, кто... Вот. Было больно, было невероятно обидно, но я поняла, что это вещь, продолжающая мои психотерапевтические инсайты. О том, что нужно отвязываться от восприятия, что твой университет это и есть вся среда. Среда гораздо шире. Среда это в том, что ко мне пришли из Сахаровского центра, пришла замечательная Полина Филиппова. Пришел Егор Ларчев из музея Гулага, пришли еще люди, и они были вне этого мира. То есть я Прокалывал свой пузырь, это был такой, знаешь, двойной диплом, диплом по психологической уверенности в себе и по Сахарову. И вот, наконец сейчас эта книга, она рядом со мной. В сентябре, я очень надеюсь, что мы делаем в мемориале, зависит от ковид-ситуации, но тем не менее, в мемориале мы делаем выставку. Приходите посмотреть на меня, уверенную в себе. Там будут мои все замечательные э, Сахаровские картинки. Вот снова я покажу еще раз вот эту вот бомбу. Вот э, схему, э, схему, как я уже говорила, делай то, что делается, помнишь? Я люблю делать карты. Я сделала карту закрытого КБ Саров, в котором они все сидели, физики проектировали вот это вот все. То есть все, что я любила, я вместила вот сюда вот. Такие э, прообразы карточек медузы. Как быть диссидентом? Типа, сдавайте кровь э, для того, чтобы э, ходить на следующий день, получая отпуск, за сдачу крови: ходить на э, заседание суда против э, твоих друзей. К вот. на свадьбу можно не брать свидетелей к вам пришлют КГБшников. Вот это вот все, да. Они боятся черного сентября, а боятся красного октября. Вот Вот такие вещи все вместе, которые. У меня получились, и которые прошли со мной, и они вот здесь, вот, и как каждая книга, это, конечно, как новый ребенок, но я не знала, что с таким ребенком я вырасту настолько сильно. Вот так вот.
0: О, потрясающая история. Я Спасибо. Супер, мега вдохновился.
1: Важные жизненные правила, пока тягущие, которые подойдут не только, значит, художникам. Первое ⁇ это не идти против себя делать то что делается стараться в каждый свой проект в каждую вещь включать то что ты делать любишь чтобы тебя это как бы мотивировало продолжать все делать чтобы ты мог с уверенностью с любовью с любовью говорить о своем проекте второе обращать внимание на всяческие знаки судьбы идти по потоку следовать тому куда это тебя ведет ну то есть ты выбираешь какое то направление и если ты четко задаешь вот конечную цель тебя к ней приведет Третье, когда ученик готов, появляется учитель, это о том, что если у тебя есть запрос, то будь внимателен вокруг, скорее всего вот это появится. Четвертое про уверенность по маленькому камушку мы выстраиваем огромную, огромный такой замок, который будет стоять за тобой с маленьких совсем вещей, которые будут тебя держать, как бы каждый раз если тебя размыло, ты начинаешь собирать это снова и оно тебя будет держать. Вот это вот четвертая вещь. И пятая вещь про, о, про вот этот вот настрой, про то, что... Ты настраиваешься, что ты будешь делать все так, как тебе нравится, что ты придумаешь заранее, что ты будешь делать то, что ты любишь. Ты будешь пить кофе, ты будешь танцевать, ты будешь работать, ты продумываешь себе идеальную атмосферу, и ты в нее приходишь, ты в нее вот погружаешься. То, как ты себе это представлял, оно вот и будет работать. И две полезные ссылки обе про психологию, собственно, психологическая поддержка вышки. Бесплатная для студентов, для выпускников полгода, скидка 50%. И второе, это бесплатные лекции Михаила Лобковского, они есть на ютубе. Это вырезки из серебряного дождя». Можно купить его книгу, но она менее структурированная, мне кажется, чем его вот эти вот. еще у него очень успокаивающий голос, похоже на моего куратора. Вот, вот эти две психологические вещи. Вот, угу. очень важный. Ну, и, конечно, начинайте рисовать, приходите на мои выставки тоже, да. поговорим.
0: Три любимых города России не Москва и не Питер, ну и понятно, что Нижний тут будет фигурировать каким-то образом, вот. Но можем его тоже исключить, можем не исключать, потому что это все-таки твой родной город. Я тоже очень люблю путешествовать, очень люблю региональные города, и мне супер интересно, э, что ты ответишь.
1: Вот, у меня два города будут близкие, а один будет далекий. Давай так, давай начнем с далекого это Магадан, потому что я была в нем в экспедиции вышки. Это абсолютно параллельный мир. Это даже не Дальний Восток, это какая-то Аляска со своей очень, очень тяжелой, очень непростой историей, и с людьми, которые вот идут, двигаются вот после этого, после этого, как они продолжают жить дальше. Второй город, я решила, что все-таки будет не близкий. Это не город, это. Нейтрина это, как сказать, наверное, скорее м-м, село, mm-hmm. это в Прильбрусье в, есть такое небольшое поселение, собственно, такое, наверное, село, поселение, которое состоит из двух панелек. Между гор потрясающие виды, там живут люди, которые работают в Баксанской обсерватории, которая находится внутри горы, они наблюдают частицы нейтрина, и, собственно, они все живут в этих двух панельках, и это вот абсолютно невероятно. Я была там с Альфиёй вместе, это была одна из экспедиций. Третий город мне очень сложно выбрать, слушай, ну давай это будет Владимир, а не Ростов Великий, потому что Ростов Великий... Это, знаешь, такая цель на будущее, куда хочется переехать. А Владимир, потому что это город между Нижним и Москвой, это город, который со мной немножко родственно связан, и для меня Владимир почему-то это город из Москвы-Владивостока. Наверное, потому что, когда ты очень много ездишь между Нижним и Москвой, и ты думаешь о Москве-Владивостоке, ты видишь Владимирскую область, она как раз посередине, и у тебя в сетчатку впечатываются вот эти вот поля и вот это вот все. Владимир, чудесный город. Я советую всем приехать туда погулять. Возможно, на подольше. Отличный кофе, прекрасная э, обсерватория, прекрасный планетарий в церкви, картинная галерея. В общем, очень хорошо. И, конечно, по каравану Нерли вообще святое место намоленное. Вот так вот: три города.
0: Mm-hmm. Здорово. Очень хочу съездить во Владимир, тоже все собираюсь, потому что я, я ездил в Нижний, как раз проезжал мимо Владимира, и такой, Вау, какие там интересные виды. Давай, Очень наверное, прекрасно. да про какой-нибудь самый запоминающийся один или два раза истории, связанных с кофе, потому что у тебя их тоже было много, вот, ну, м- может быть, типа самый вкусный или самый необычный, или вот что-нибудь такое в каком-нибудь неожиданном месте.
1: Uh, слушай, про кофе есть, наверное, тоже такая быстрая история. Чуть-чуть углубит. Uh, давай про необычное, чуть углубит вот в это вот все. Я амбассадор национального парка Алания. Это такая программа, которая позволяет молодым людям uh, связаться с национальным парком и его потом на каком-то уровне представлять. Я им рисовала картинки, мы с ними обсуждали тоже возможности uh, сделать какую-то книжку. Вот это все. Я ездила в Нацпарк. Это uh, Северная Осетия, несколько километров. От Владикавказа. Я всем советую поехать в Аланию, потому что, когда ты думаешь о Кавказе, ты думаешь сразу о том, что тебе нужно ходить по горам, но завернувшись в Поранжу А Северная Осетия и нацпарк Алания — это христиане, ребята. То есть там ты можешь спокойно ходить в чем хочешь, ты можешь там, условно, знаешь, ну, пить вино и ничего такого. Это, знаешь, такая некая, некая Грузия половина этого национального парка, ну не половина, может какая-то часть, одни из интересных мест находится в пограничной зоне, то есть тебе нужно получать пропуск, ты проходишь через такой некий кордон, и мы ходили до такого болота, которое цветет очень красиво, называется Чифанзар, мы проходили через кордон ребят-пограничников, пограни... ребят и они нам сказали, на обратном пути зайдите к нам. Я подумала, проверка, может, какая-то паспортов, не знаю, что-то такое. Вот, такая, ладно, все у меня вроде на месте. Мы возвращались к ним, а они сказали, что им, ну, довольно скучно там сидеть все время. Если мы можем с ними чуть-чуть попить чай, им было бы весело. И они для нас дали, во-первых, своих сухпайков, (laughs) вот, потому что они не успевают их съесть, коробку клеров, потому что они говорят, мы увидели, что вы шли, решили, что вы будете возвращаться, ставили вам. А я им показала дрип-кофе, вот эти вот кофе в пакетиках, которые ты заливаешь сверху горячей водой, и их поразило больше не это, а то, что у меня была э, кружка банка открытия. Моя папа работает с банками, ему ударит постоянно что-то, и я им сказала, вот у меня есть спонсор, имей в виду кофейные пакетики, мне их дали на тест. Они долго шу и смирно банк открытия, ты видел, у него спонсор банк открытия. Еще у них была прекрасная собака-пограничник, и она была очень крутая тем, что она не выполняла мои команды. Она выполняла команды только человека, который mm. вот это. И это были осетинские ребята, но смешно, что они проходили оба кинологи службу неподалеку от Нижнего Новгорода. Вот, То есть они знают, часто путают Великий Новгород и Нижний Новгород, потому что у нас рядом кинологическая служба. Вот такая история, не совсем про кофе, но про банк открытия и
0: Классная история. Какой у тебя любимый город или разворот из Москвы-Владивостока? Это лично мне очень интересно.
1: Слушай, мой любимый разворот-то пропавший разворот. Есть мистический пропавший разворот, которого нет в книге. Вот, если ты меня ткнешь, я тебе его пришлю. Просто как-то так получилось. Я передавала все сканы, но вот он почему-то пропал. Это разворот с водонапорными башенками. И, по-моему, там водонапорная башня в разрезе или что-то в этом роде. В общем, один город выпал, маленький какой-то городочек, не помню какой. Но его жители были очень недовольны, потому что через них тоже проходят трансипы. Мне в комментариях потом там иногда жители тоже пролетала. Вот. то есть вот этот вот исчезнуший разворот. Если я буду передавать Москву-Владивосток, а у нее как раз вышли сейчас права, э, пятилетние права, я пять лет назад продавала права, то, конечно же, его обратно вставлю. Вот так.
0: Э, такой, наверное, вопрос, на который, может быть, будет сложно ответить, но он тоже очень интересен мне. Я думаю, что интересен многим людям, которые бы хотели зарабатывать на творчестве. Э, можешь примерно прикинуть, сколько у тебя всего получилось заработать на книгах за все время?
1: Uh, как тебе сказать? Давай, мне не очень ловко говорить конкретные цифры, mm-hmm. давай я скажу аккуратно и красиво. Okay. Есть два способа зарабатывания на книжках. Первое, это ты продаешь права на книгу, ты продаешь, ты получаешь какую-то сумму. А второе, ты продаешь права на книгу, ты получаешь сумму сильно поменьше, но ты получаешь процент с каждой проданной книги. И то есть тут есть два варианта. Либо ты берешь целиком эту сумму, например, на что-то копишь и на нее живешь. Или ты живешь на какие-то вот эти проценты, которые тебе начисляются раз в год. Все свои доходы с книг я не тратила. Я их откладываю на специальный счет, с которого я надеюсь, вот сейчас чуть более конкретно про цифру, это, так сказать, первый взнос за избу в Ростове Великом. Вот так. Первый взнос на избу в Ростове Великом. Четыре книги. Вот так. Пусть будет примерно так. Гонорары за книги намного меньше, чем если ты будешь рисовать какие-то вещи индивидуально. Сейчас я сделала много картинок, которые, к сожалению, не могу показать по правам... ну, Просто по подписыванию договора правам. Я помогала немного Оренбургской области и проектом моего любимого молодого человека. Сейчас хочу еще, кстати, сделать важную деталь про поддержку. Я об этом не говорила, потому что для меня это совершенно естественно. Но э, мой любимый человек меня поддерживал все это время абсолютно безоговорочно. Когда я говорил, я отчисляюсь, он говорил, числяйся. когда я говорил, нет, я вернусь, он говорил, хорошо, возвращайся, но лучше бы ты, наверное, числилась, тогда ты бы не так сильно страдала. Он давал мне денег на художественные материалы, он забирал мою книгу из плена типографии, в общем, огромное спасибо очень ему, да, всегда неловко, да. Вот, mm-hmm. а, Так вот, про, про, возвращаясь про гонорары, он подкинул мне вот такую подработку. Я сделала много маленьких картинок, и за частную иллюстрацию мне как бы заплатили сильно больше, чем за одну книгу. То есть там было много картинок, но вот так, но это немного другие деньги тратить я буду их по-другому. Вот, но вот mm-hmm. у меня, то есть, как сказать, книги это на а, что-то долговременное, севиминутная иллюстрация на постоянную жизнь. Вот так.
0: Здорово. А, о чем ты мечтаешь?
1: Я мечтаю купить избу в Ростове. Ростове в Великом. Прекрасный город, очень красивое озеро Нера. Если тут можно рекламировать подкасты, можно порекламировать, пожалуйста, Сашин подкаст. Давай. Извини, ничего страшного. Если... Это «Гусь-Гусь», детское подразделение «Медузы». Это бесплатный подкаст, который сделал «Гусь-Гусь» вместе с этим, с Сбербанком. Вот черт, мы прорекламировали Сбербанк. Угу. Есть курс «Истории городов России», и Саша сделал там, по-моему, 9 или 10 городов, истории разных городов. Очень классные, очень смешные и очень интересные. Они по 20 минут. Причем, типа, невероятно странные города, типа Дербента, э, затем идет Норильск, э, Ростов, э, Астрахань, То есть, вот, вот города, которые, ну потом ты прослушаешь и понимаешь, почему они там. И там есть ростов Великий. Это чудесный, очень красивый город. Куда тоже очень советую тебе съездить. Туда ходит электричка и поезд. Из, с Ярославского вокзала. Он очень маленький, там супер комфортно, и там есть куда не расти как картографу, во-первых, а во-вторых, как, знаешь, местному жителю, вот, то есть это город, в котором можно что-то свое создать, для этого есть такое пространство. Я всегда очень хотела уехать из Москвы, и я надеюсь, что это так осуществиться, вот моя мечта, да. да, вот такая дача, дом, не дача, дом, изба, изба. в Ростове, У- да. да.
0: И последний вопрос, что важно?
1: Правда, брат? Или там в чем сила? Слушай, очень важно быть счастливым. Самое важное в жизни это быть счастливым человеком, типа То есть нужно каждый день хотя бы делать что-то хорошее для себя. Вот я сделала хорошее для себя, уже сейчас я с тобой поговорила. Это мне очень было приятно. Вот сейчас еще поеду, привезу Саше на работу что-нибудь вкусное, тоже про хорошую вещь. Из хороших вещей складывается хорошая жизнь. Не делайте то, что не любите, но вам про это и Лобковский лучше, чем я расскажет, ребята, честно. Вот так, главное быть счастливым.
0: Замечательное завершение, мне кажется Кать, спасибо тебе большое, потрясающе и интересное. и особенно вот Когда ты рассказывал свою историю про Сахару Я очень эмоционально мне вовлекся И я думаю, что наши слушатели тоже так этот, э, Эту драму с, с нами вместе переживут Спасибо тебе большое, что пришла Было здорово
1: Хорошо, вот цветочек тебе помашет Тоже пока-пока
0: да. Спасибо, что До послушали. Встречи. Да, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите отзывы, если вы слушаете где-то где-нибудь в iTunes. Смотрите Катя на иллюстрации книги и слушайте все, Катерина что она порекомендовала. Катя плохого не посоветует. Да, подписывайтесь на Катю пока. и на канал Дабляби и вот, все, что мы говорили, все хорошо. Все, пока, пока.